0: émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». Notre dernier témoignage autour du cancer du sein est celui de Frédéric, 48 ans. Son histoire démarre par une intuition, une petite voix qui éveille des soupçons et un chat. C'est le récit bouleversant d'une femme frappée par la maladie qu'elle veut traverser à tout prix et d'un combat acharné pour sa vie et pour sa famille.
1: En fait, sur le, le cancer du sein, bah, forcément, hein, c'est... Euh... J'ai 48 ans raconter mon histoire. En fait, je vais repartir en 2012. Donc en 2012, avec Julien, nous étions mariés depuis 4 ans. Nous avions deux enfants, une petite fille Charlotte de 14 mois et Eliott qui allait avoir 3 ans. Et en fait, je travaillais dans la du luxe, je travaillais beaucoup et j'essayais au mieux de jongler entre ma vie, ma vie de femme, ma vie de mère et ma vie de, de femme active, ce qui n'était pas toujours facile avec un très gros rythme. Et en fait, il euh, y a une petite particularité, c'est que j'avais un chat un sacré de Birmanie que j'adorais. J'étais venue de France avec mon chat. Et en fait, en octobre 2012, mon chat a été diagnostiqué euh, avec un cancer du sein assez grave et assez avancé. Donc, elle a été opérée. Et malheureusement, euh, c'était une grosse opération et son cœur a lâché. Donc, elle ne s'est pas réveillée. Et en fait, ça a été un grand changement dans ma vie parce que je... déjà, c'était un choc puisque j'étais très, très attachée à mon chat. Et en fait, le lendemain, je, souviens, je me souviens assez bien, en fait. Mon petit bonheur, c'était d'admirer les bougainvilliers dans mon jardin. Donc ce matin, là je me souviens très bien, j'ai ouvert les rideaux, j'ai regardé les bougainvilliers, et, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mon, coeur, mon corps m'a parlé, une petite voix. Et à ce moment-là, ce que j'ai ce ressenti, c'est « et pourquoi pas moi »« Qu'est-ce qui se passe ?» pourquoi Et je, je donc je me suis touchée la poitrine, j'ai n'ai rien senti, pas de boule, aucune douleur, mais j'avais un pressentiment. Euh, donc j'ai tout de suite appelé une de mes copines médecins à Dubaï, j'ai pris rendez-vous avec elle, et à partir de là, en fait, euh, tout s'est enchaîné. C'est allé très vite, euh, j'ai fait une mamo une écho, une biopsie, et en moins de dix jours, on me diagnostiquait un cancer du sein. Donc, en fait, lorsque je suis euh, allée voir mon, mon amie Céline pour prendre rendez-vous, elle, je pense qu'elle a tout de suite senti une boule. Euh, donc elle a essayé de me rassurer. Elle m'a dit que c'était peut-être une boule de lait parce que j'avais allaité Charlotte qui avait 14 mois. Euh, c'était en octobre, donc c'est le mois de Awareness du concert du sein. Donc moi je partais le lendemain en Corée pour une ouverture de boutique. Elle, donc elle m'a parlé d'aller faire une mammo C'est vrai que j'en avais jamais fait, mais j'avais 41 ans. J'avais 40 ans et un mois. Euh, on n'avait pas d'antécédents dans la famille et je me sentais pas à risque. Donc euh, oui, aller faire une mammo je trouvais ça oui. Euh euh, pourquoi pas, mais j'avais pas le temps. Donc c'est comme ça que le lendemain matin, pour la première fois de ma vie, euh, avant de prendre l'avion pour aller au Koweït, je suis allée faire une mamo et une écran. Euh, donc là, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose, qu'il me regardait un petit peu bizarrement, mais bon, je me, je me possède pas plus de questions. Je suis partie au Koweït. Euh, le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. Je m'en souviendrai toujours, puisque j'étais en réunion avec mon boss, j'ai décroché, et là... Euh... Céline m'a parlé des résultats de mon, de mon écho et de ma maman et m'a dit qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je rentre euh, et qu'il fallait qu'on fasse une biopsie. Donc je lui ai demandé ce qu'était une biopsie. N'ayant pas de médecin dans la famille, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Euh, donc je lui ai dit OK, elle m'explique, me je n'avais pas de soucis pour rentrer. Euh, mais je restais trois jours au Koweït. Et là, euh, mon ami médecin m'a expliqué qu'il fallait que je rentre le jour même que c'était important, que c'était grave, que la situation était grave, et que je devais absolument faire une biopsie le lendemain à midi. Et demi. En fait, sur le, le cancer En fait, sur le, le cancer du sein, bah forcément, hein, c'est un, un missile qui te percute de plein fouet. Je suis passée par plusieurs phases, en fait. Euh, c'est vrai que l'annonce du diagnostic est, est une annonce vraiment brutale, euh, violente. Euh, ma vie était littéralement effondrée en quelques, en quelques secondes. J'ai d'abord eu une phase où j'ai eu peur. J'ai eu vraiment très peur. Je me revois vraiment dans ma voiture en train de pleurer. J'étais seule, j'ai imaginé le pire. J'ai pensé à mes deux enfants, à Charlotte qui avait tout juste 14 mois, à Elliot qui allait avoir 3 ans. Je me suis dit que jamais, n'allais jamais les voir rentrer à l'école, faire leur entrée en, en maternelle, euh, que ma vie était finie et je, et je me suis vraiment vue mourir. Donc ça, c'est vraiment la première phase, c'est le choc. Et c'est la peur, on s'imagine le pire. Ensuite, il y a une deuxième phase euh, qui est assez étonnante, c'est vraiment une phase de colère. J'étais très en colère, j'avais un sentiment d'une profonde injustice. Et en fait, ce que je me répétais en boucle dans ma tête pendant des jours, c'était pourquoi moi Pourquoi est-ce que la maladie me touche moi Alors qu'on n'a pas d'antécédent de cancer dans la famille, que j'étais en pleine santé, j'étais pas en risque, j'étais pas à risque, j'avais juste 40 ans et un mois. Et c'est vraiment cette phase qui, pour moi, était la plus compliquée. J'ai eu énormément de mal à accepter ma maladie et à accepter le fait que ça me touche juste moi. C'était vraiment une injustice. Et une fois que j'ai pu faire le deuil, que j'ai pu accepter cette maladie, je suis partie dans la phase du combat. Et là, je... ça a été beaucoup plus facile que je ne le pensais. En fait, euh, c'est comme si j'avais mis mes gants de boxe et j'étais partie sur un, sur un combat et je me suis dit que j'étais plus forte que la maladie et que je la vaincrais et que c'était pas mon heure et que j'avais décidé de rester là et je restais là pour mon mari et pour mes enfants et que je, c'était pas un cancer qui allait me faire peur. La phase la plus difficile, c'est l'annonce du diagnostic et l'acceptation de la maladie. Ça, j'ai trouvé que c'était, c'était terrible.
0: Frédéric nous décrit les différentes phases par lesquelles elle est passée après l'annonce de sa maladie. Celles-ci sont reconnues par les psychiatres comme une succession d'états émotionnels, des défenses psychiques face à la peur. Ce sont les mêmes réactions que celles à l'œuvre dans le processus du deuil décrit par la psychiatre Elisabeth Klubler-Ross en 1969. Car la maladie oblige aussi au deuil, celui de sa santé et de son identité de bien portant, des projets de vie et parfois de son avenir. Mais elle ne constitue pas pour autant un mode d'emploi, d'un parcours psychique obligatoire ou linéaire, comme une série d'étapes qui s'enchaîneraient chronologiquement. Elles s'enchevêtrent, elles s'effacent, puis elles reviennent de façon plus ou moins marquée, selon les individus, leur personnalité et le moment où leur vie a basculé. Prune Nourry, artiste plasticienne française, a documenté ce chemin d'acceptation et de combat dans son premier long-métrage, intitulé Sérendipity. Serendipité, en français, c'est le don de faire par hasard une découverte fructueuse. Cela s'applique souvent à la science et à l'art, mais on peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie. C'est un mélange de hasard ou de destin et d'intuition. Un hasard qui finit par ouvrir une autre porte que celle à laquelle on frappait. Ça résonne bien avec l'histoire de Frédéric. Si elle n'avait pas perdu son chat, est-ce que cette petite voix aurait émergé Est-ce qu'elle l'aurait écouté? Le documentaire de Prune Nourry est à la croisée des chemins entre un portrait de femme, d'artiste, le récit de son combat contre le cancer du sein et un cheminement à travers ses œuvres. Elle transforme l'expérience de la maladie en projet artistique, pour s'aider à traverser ce moment.
1: 2012 me semble une année très, très lointaine. Mon combat, tout, tout est allé très vite à Dubaï. Hein. En fait, j'ai été diagnostiquée euh, au mois d'octobre et j'avais fait tous mes traitements, ma double mastectomie et après, j'ai dû faire une ovariectomie, donc ablation des ovaires et des trompes, en octobre. Donc, j'ai tout fait en moins de, de, de 12 mois. Et en fait, j'y pense pratiquement plus. Alors j'y pense parce que j'aide beaucoup d'amis ou des amis d'amis qui passent par cette phase euh, et je les aide justement euh, suite à l'annonce du, du diagnostic, je les aide à accepter la maladie et à canaliser leur énergie pour se battre et poursuivre les, les, les traitements. Il y a deux messages que j'aimerais faire passer aux, aux femmes. Euh, neuf ans après mon combat maintenant, la première chose, c'est que euh, j'étais terrorisée, j'avais des très longs cheveux bruns, une... j'étais prête à tout, sauf à perdre mes cheveux. Donc je ne voulais surtout pas de chino Et en fait, bah, on m'a annoncé brutalement que je devais avoir de la chigno euh, parce qu'en fait, j'ai... Je n'ai pas eu un cancer du sein classique, C'était pas un cancer du sein hormonal. Euh, C'était, On m'a annoncé six semaines après l'opération pour retirer la tumeur à Curie que j'avais un cancer triple négatif. Donc c'est un cancer assez particulier qui est assez peu connu encore en France, euh, qui touchait à l'époque que 5% des femmes. Et en fait, c'est un cancer qui est extrêmement agressif, qui ne répond pas aux traitements hormonaux et qui, euh, à l'opposé du cancer du sein classique, ne se euh, transmet. Ne, les métastases ne passent pas par, par les ganglions, mais par le sang. Ce qui fait que c'est un cancer qui se répand très rapidement. Et en fait, euh, j'étais persuadée que je n'aurais pas de chimio. Et à Curie, m'avait dit que si mes ganglions n'étaient pas touchés, comme ma tumeur ne faisait que 3,5 cm, je n'aurais pas de chimio. Donc j'étais rassurée parce que c'était mes cheveux, c'était ce qui est le plus important. Et en fait, euh, lorsque je suis venue à Curie pour les résultats de, de l'opération, on m'a annoncé comme ça en deux minutes après m'avoir fait attendre deux heures et demie dans la salle d'attente que j'avais un cancer extrêmement agressif, j'avais un cancer triplonégatif et qu'il fallait commencer la chimie au plus vite.
0: On l'a vu dans les épisodes 2 et 8 avec Constance et Amandine. Il n'y a pas un cancer, mais des cancers du sein. Celui dont parle Frédéric est un cancer triple négatif, un des plus agressifs et compliqués à soigner, qui concernerait environ 15% des patientes. Il est diagnostiqué le plus souvent chez des femmes non ménopausées qui ont moins de 40 ans et qui sont d'origine asiatique ou africaine. Dans certains cas, il s'agit d'une forme héréditaire de cancer avec une mutation génétique des gènes BRAC1 et BRAC2. Triple négatif parce que sans aucun marqueur connu à la surface des cellules cancéreuses. Celles-ci n'étant pas sensibles et influencées par les traitements cibles et connus comme l'hormonothérapie. Il regroupe plusieurs sortes de tumeurs cancéreuses de type et d'évolution différents. Comme l'explique Frédéric, ce cancer présente un risque plus élevé de métastase soit la dissémination des cellules cancéreuses vers d'autres organes du fait de la diffusion via la circulation sanguine plutôt que via le système lymphatique. Les risques de récidive sont plus élevés que pour d'autres types de cancers du sein. Le pic de récidive se situerait dans les trois premières années et diminuerait rapidement, alors que pour les autres, le risque de récidive est moins élevé mais plus persistant au fil des ans. On ne le dira jamais assez, Apprenez à vous toucher les seins. Pour dépasser les traditions et les tabous culturels liés aux parties intimes du corps qui empêchent les femmes libanaises non seulement de se rendre chez le médecin, mais également d'évoquer le sujet ou de faire des autopalpations, la Fondation Libanaise de la lutte contre le cancer du sein, LBCF, et le Centre médical de l'Université américaine de Beyrouth se sont associés pour lancer « The Bread Exam ». Cette campagne enseigne aux femmes comment effectuer l'autopalpation à travers les mêmes gestes simples utilisés dans la préparation du pain traditionnel. On vous invite à la découvrir et on vous mettra le lien dans la description de l'épisode.
1: Donc ça, ça a été pour moi, après il y a eu l'annonce de la, de la maladie, l'annonce du diagnostic, et après l'annonce de la chimie. Donc ça a été un deuxième coup que je me prenais de plein fouet, et surtout je pensais à mes cheveux, et ça me semblait, ça me semblait être juste la fin du monde. Et en fait, ce que je devrais dire aux femmes, c'est que ben, j'ai pas eu le choix. J'ai dû faire de la chimio, j'ai perdu mes cheveux très très rapidement. Je pense que 12 jours après la première chimio, j'avais pratiquement plus de cheveux. Donc en tout temps, j'avais réussi à me conditionner psychologiquement. Et je m'étais dit que ben, si je devais perdre mes cheveux et porter une perruque, eh ben, il fallait que ça soit une perruque blonde platine. Donc j'étais allée avec des copines pour faire tous les magasins à Dubaï. Et effectivement, euh, donc je m'étais acheté deux perruques. J'avais acheté une perruque brune. Euh, avec les cheveux assez longs qui ressemblaient à, ma, à, ma, à mes cheveux de l'époque. Et je m'étais également acheté pour rigoler, ma, per, ma perruque blonde platine. Bon, ce qui s'avère, c'est en fait, les perruques, bah, ça gratte. Et comme à Dubaï, il fait chaud. Euh, c'est vrai que sous 30 degrés, la perruque, c'est pas type. Donc j'ai plutôt mis un chapeau. Euh, mais voilà, ce que je voudrais dire aux femmes aujourd'hui, c'est que perdre ses cheveux, ça me semblait être la fin du monde. Et qu'en fait, bah, on s'habitue à tout. Et quand on n'a pas le choix, bah, on y va et mes cheveux ont repoussé assez rapidement après euh, ma chimio et ils ont repoussé bah forcément j'avais 40 ans un peu plus de 40 ans donc ils ont poussé un peu plus gris que brun et aujourd'hui bah j'ai gardé mes cheveux blonds platine c'était mon rêve avec ma perruque ouais, soit ça c'est funky et donc aujourd'hui bah j'ai toujours les cheveux blonds platine donc à peu près aux épaules et même si je me considère toujours brune, parce que j'ai été brune depuis 40 ans, ben j'ai mes cheveux blond platine. Et en fait, ben, la vie est un combat et que, ben, il faut choisir ses batailles. Les cheveux, ce n'était pas si important. Et l'autre chose que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'en fait, euh, cette chimio, ben ils m'ont annoncé ça le 21 décembre, juste avant Noël. Donc j'ai pris l'avion. Euh, je m'en souviens comme si c'était hier, ça être, juste, je pense que je j'ai pas bougé du vol, j'ai rien mangé, j'ai regardé aucun film. Juste, euh, je suis restée assise le regard fixe et j'ai dit à mon mari s'il te plaît Noël approche, n'en parlons pas, on verra après Noël. Donc on a passé les fêtes de Noël tous les quatre sans en parler et c'est après Noël qu'on a commencé à, à se préoccuper de, du protocole de chimio, tout un chimiothérapeute. Et en fait, ça s'est fait tellement vite et j'étais tellement, tellement traumatisée à l'idée de perdre mes cheveux qu'on n'en a pas parlé aux enfants. Donc en fait, on n'en a pas parlé à Elliot qui, avait, qui allait avoir 3 ans, puisqu'il est du 31 décembre, et Charlotte, 14 mois. Et je pense que ça a été une des erreurs qu'on a faites et qu'il est important de tout dire aux enfants. Même si ça nous semble douloureux, il faut le dire avec leurs mots à eux, mais les enfants ont besoin de savoir. Et je pense que mon fils, qui a maintenant mon grand regarde on garde toujours un certain traumatisme. Parce que ça a été beaucoup de changements pour lui. Tout d'un coup, c'était sa mère qui travaillait tout le temps, qui du jour au lendemain s'est retrouvée à la maison. C'était euh, maman qui avait des longs cheveux bruns, qui s'est retrouvée tout d'un coup, euh, sans cheveux. Et puis après avoir des, après avec des cheveux blancs. Et je pense que les, les enfants peuvent tout entendre à partir du moment où c'est communiqué avec leurs mots à eux et avec beaucoup de douceur. Et on en aura on en aura parlé, mais, euh, deux ans après, et je pense que c'était un petit peu tard. Donc ça, c'est vraiment un conseil à donner aux femmes. Euh, j'avais vraiment mis toute mon énergie dans mon combat et j'ai complètement oublié d'en parler à mes enfants parce qu'ils étaient petits. Et je pensais qu'ils ne se, se rendaient pas compte. Par rapport à ma fille, donc moi, j'ai fait un test génétique euh, peu de temps après mon diagnostic et j'ai su que j'avais euh, bracket 1 donc BRCA1 en français, et elle a 50% de risque d'avoir même, le, le même gène. Donc c'est une mutation génétique. Donc ce qu'il faudra aujourd'hui, à la 9 ans et demi, euh, ce qu'il faudra, c'est la faire tester un petit peu plus tard, euh, quand elle aura entre 14 et 17 ans. Et, et le autre, alors c'est plus rare sur les garçons, mais ça peut arriver. Donc je ne sais pas, il faudra que j'en discuterai avec mon oncologue euh, d'ici quelques années. J'insiste vraiment sur le, sur le dépistage, en fait, et aller faire des contrôles médicaux réguliers. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas à l'abri d'avoir une rechute, mais je sais que si c'est pris à temps, je peux être soignée et je guérirai à nouveau. Je dis souvent que la maladie m'a permis de changer mes priorités dans la vie, que c'était un mal pour un bien, que maintenant, je profite beaucoup plus de mes enfants, de ma famille, de... on s'est vraiment resserré. Mon mari a été, a été extraordinaire. Il m'a tellement soutenu. J'entends beaucoup d'histoires où les maris délaissent leurs femmes. Ils n'ont pas le courage d'affronter la maladie. Donc, c'est un hommage à mon mari qui a été super. C'est un hommage aux médecins qui sont occupés de moi à Dubaï, à toute l'équipe médicale du docteur, du, de l'hôpital américain. Et c'est un hommage à, à tous mes amis qui m'ont aidé, à ma famille euh, et qui m'a permis de, de passer outre, de combattre euh, ce cancer et d'être et là aujourd'hui. Mon chat, c'est une bénédiction du, du ciel. Mon chat, c'est effectivement, comme je vous le disais, ce jour où le lendemain de sa mort, j'ai ouvert mes rideaux, j'ai regardé les bien vignés. Et en fait, je me suis dit, ah oh, mince, j'ai peut-être quelque chose. Et en fait, le message, euh, j'en ai beaucoup discuté avec mon chimiothérapeute après à l'hôpital américain. Et en fait, oui, il faut savoir écouter son cœur, son corps, il faut savoir écouter les messages, il faut savoir écouter sa petite voix. Et mon chat, c'est juste incroyable, parce que si mon chat n'était pas mort, jamais, jamais, je ne serais allée faire une maman ou une micro. Je voyageais tout le temps, je travaillais comme une dingue, j'avais pas le temps. J'étais en pleine santé, donc je ne voyais pas pourquoi je devais tout arrêter pour prendre des rendez-vous médicaux. Et en fait, le chimiothérapeute de l'hôpital américain, Dr. Marou, qui est un professionnel, enfin un homme absolument incroyable, lui a été très clair. Il m'a dit qu'à six mois près, j'avais trois ans d'expérience de vie. Donc en fait, si mon chat m'avait pas sauvé la vie, je, ai, je serais pas là aujourd'hui. Puisque je ne serais jamais allée faire une maman. Euh, je ne ressentais pas le besoin, j'étais pas à risque. Et je pense que... On parle beaucoup plus de la prévention maintenant, de plus en plus. Mais là, moi, mon, mon cancer du sang, c'était en 2012, et on en parlait, c'était le début. Euh, donc, mesdames, s'il vous plaît, commencez le plus tôt possible. Même si vous n'avez pas d'antécédent dans la famille, c'est vraiment important de, de se faire suivre. Et donc, mon chat, bah, c'est l'âme sœur, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Et, et en fait ça a été amusant je pense que ça m'a donné beaucoup de force dans mon combat parce que je me suis dit que c'était pas mon heure et que j'étais là, et que j'étais bien là et que je resterai là et c'est vraiment rester mon moto c'est je resterai là
0: à Frédéric pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie at ceciétoncorps.com. En attendant, on vous conseille Seren le documentaire de Prune Nourrie cité précédemment et la campagne The Bread Exam visible sur YouTube. À très vite